0: Olá, sejam bem-vindos ao Wintalks Podcast. Eu sou o Tiago Alves e no episódio de hoje eu estou trazendo para vocês um convidado muito legal, o gigante da comunicação, Mark Tawil. Seja bem-vindo, Mark.
1: Que bom de te ter aqui, Tiagão, que bom estar tá aqui em tantas plataformas juntos, eu estou um pouco perdido, mas eu não deixei de me maquiar e tomar uma água, então pelo menos feio eu não vou estar. Tá. Muito
0: bom, Mark. Muito obrigado pela presença. Deixa eu ler a biografia do Mark. O Mark é meu amigo, ele é um querido, né? Gosto muito do Mark, mas Pronto, hoje ele está aqui para biografia de comunicação 5.0 e ele já vai começar contando um pouquinho de como foi a estreia dele no, no Clubhouse para vocês, mas deixa eu ler. Ele é estrategista de comunicação, empreendedor, escritor... Filântropo e palestrante nas áreas de comunicação, futuro do trabalho, comportamento e universo de marcas. Ele tem 26 anos de experiência como jornalista, sendo 17 deles nos maiores grupos de mídia do Brasil, como Globo, Jovem Pan, Bandeirantes, Estadão. né? Há dois anos colunista semanal de futuro do trabalho na época Negócios e apresenta o podcast Alto Performance, na Rádio Jovem Pan. Também atua como conselheiro na HSM, revista HSM. Já foi duas vezes TEDx Speaker e já foi o primeiro LinkedIn Top Voice do Brasil. É embaixador do Shark Tank, SAP Business Influencer, parceiro da Nespresso, né? E também ele tem o podcast, o Amanhã, o Hoje, da Visa. Mark, seja muito bem-vindo, então, à nossa transmissão aqui a vivo. Queria começar pedindo para você, rapidamente, como que foi a bomba que caiu né, da comunicação que mudou tudo nos últimos dias aí com a chegada do Clubhouse.
1: Nossa. Olha, primeiro, obrigado, Tiagão, obrigado a todas e todos. Estou vendo a Mariana Godoy aqui. Deixa eu ver se ela ainda está aqui. É o seguinte, estava comentando que a Mariana Godoy, que está aqui, uma grande jornalista, uma grande amiga, deve ter dado um pulo na cadeira quando ela ouviu você dizer que ela está no Clubhouse só ouvindo, filantropo. Aliás, filantropo, porque é filantropo. Então eu aprendi isso dela, ela deve estar ouvindo agora, deve estar um pouco mais tranquila, porque a gente acertou a palavra. É, porra, cara, eu fui sequestrado, né? Assim, Acho que como você e, e todo mundo que está aqui, a gente realmente deixou de trabalhar como a gente vinha trabalhando, a gente deixou de ficar com a nossa família como a gente vinha ficando, a gente deixou de fazer entregas uh, de trabalho por conta desse clubhouse, e é um sequestro mesmo, porque... Acho que o Clubhouse vem com uma proposta muito muito inovadora, muito interessante, que é a proposta da escuta, de você realmente prestar atenção. Mas quando você faz isso de verdade, de verdade, não assim, aham, legal, aham. Quando você quer entrar numa conversa, você precisa prestar atenção. E aí não tem esse papo de que não, o Clubhouse fica de fundo. Eu estou trabalhando o Clubhouse fica de fundo. É impossível você prestar atenção numa conversa de tanta gente e com tanta gente interessante, muitas vezes, se você está trabalhando. Então, ou você trabalha, ou você faz. É que nem sapato tênis. Ou é sapato, ou é tênis. Não dá para fazer os dois.
0: Muito bom, muito bom. Obrigado, Mark, pelas palavras iniciais. Gente, quando a gente marcou essa live com o Mark, há um tempo atrás, a ideia era a gente falar de comunicação. 5.0, que é uma dos drivers que o Mark traz para o mercado. E aí caiu essa bomba do Clubhouse no meio do caminho, por isso que eu quis abrir com ela. Mas vamos lá, Mark, para o benefício da nossa audiência, então, o que, que é essa comunicação
1: 5.0? A 5.0 é uma invenção minha que tem mais ou menos uns cinco dias no dia que eu fui falar da live. Porque, na verdade, é o seguinte, o que existe mesmo até agora, que a gente sabe, é um conceito chamado Sociedade 5.0. A gente vive hoje a Sociedade 4.0, nanotecnologia, a Sociedade da Assistência, das, das assistentes, né? ou dos assistentes, Siri, o meu Siri é homem, tá? só para dar estoque. É, Siri, Alexa, a gente tem, enfim... inúmeras inúmeras categorias, a gente vive uma era de drone, a gente vive uma era de medicina mais robótica, tudo que aconteceu, e você capitaneia esse movimento de anywhere office, de home office, de mundo flexível do trabalho, quer dizer, muitas mudanças que vêm vindo de 2008 para cá. A gente está falando de 12, 13 anos, em meados da década de 2000 surgiu 4.0 na Alemanha. E aí, em 2016, os japoneses, sempre eles, trouxeram o conceito de 5.0. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, nanotecnologia, todo esse mundo que a gente vai vivendo hoje, ele tem uma espécie de uma catarse no meio dessa década de agora para a gente evoluir para o 5.0. Aí você vai me dizer, bom, se o 4.0 já é tudo isso, o que que seria, então, o 5.0? E aí eu vou te responder. É uma organização, acima de tudo, social. É um momento em que a gente usa Big Data, inteligência artificial, IoT, internet das coisas, para a gente ter cidades mais conectadas, pessoas mais conectadas. Então, quando os japoneses trouxeram isso em 2016, e eles anunciaram em Davos, eles mostraram que a, a conexão e a conectividade, que são coisas diferentes vão começando a andar juntas em prol dos seres humanos. Se então, a gente fala de uh, smart cities, por exemplo, cidades interconectadas, um conceito de você poder usar a tecnologia para você poder servir as pessoas. Então, ela tem uma os japoneses têm um conceito muito interessante, que a sociedade 1.0 foi a sociedade da caça. Da caça, a gente migrava e procurava alimentos. A 2.0, agricultura. E os japoneses, os asiáticos como um todo, são muito fortes na agricultura. A 3.0, surgimento, segundo eles, de motores a vapor. Mas é interessante porque aqui no Ocidente, a sociedade 3.0 é da informática, quando a gente introduz os chips nas nas empresas. E aí vem a 4.0, essa era da informação, em que tudo é possível. O que é a 5.0, então? só para eu resumir, é uma evolução. E, na verdade, a 5.0 vem resolver os danos da humanidade. Ela tem desafios ambientais, ela concentra muito o urbano, ela resolve a questão da mão de obra, ou seja, ela está lastreada em três grandes pilares. Ela está lastreada na inclusão, ela está lastreada, deixa eu lembrar, na sustentabilidade, e o terceiro ponto, na qualidade de vida. Então, são esses três grandes conceitos que a tecnologia alinhada, acima de tudo, ao fator humano, como a gente vai absorver essa tecnologia, vai servir para que a gente viva melhor e por mais tempo. E aí, a comunicação 5.0 é uma brincadeira que eu fiz, porque é uma comunicação mais humanizada que usa tecnologia. A gente pode... Pode ter o Clubhouse como um exemplo, por exemplo. Todo mundo está na mesma página, acesso a pessoas importantes, a temas que valem a pena. Então, eu vejo que esse pode ser um princípio.
0: Muito bom, Mark. Obrigado aí pelas, pelos comentários iniciais. A gente vai fazer a seguinte... Muito obrigado, Mark. A gente vai fazer a seguinte dinâmica, Mark. Quando eu falo... Quando você fala, você se tira do mundo do Clubhouse e quando eu falo, me tira é do mundo que a gente está levando o pessoal do Clubhouse a loucura aqui com o eco que a gente causou. É muito amor, Mas tá né? Valendo, gente. É, eu acho que é muito legal a plataforma, para vocês terem ideia da possibilidade de comunicação nos dias de hoje. A gente tem mais ou menos agora 70 e poucas pessoas no Clubhouse, uh, além de toda a audiência que está no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. Para vocês terem ideia do poder da comunicação uh, nos dias de hoje e o poder da tecnologia. Eu queria até explorar nesse, nessa sua entrada, Mark. Você falou muito da tecnologia, você falou desses pilares, né? Não tem como ignorar que a pandemia trouxe a necessidade das pessoas se comunicar melhor, seja porque ela teve que ficar em casa, no home office ali, né? forçada em casa, e para isso ela teve que adotar a tecnologia, ou mesmo empresas que impulsionaram a sua produtividade por causa da tecnologia. Como que você vê a comunicação das empresas sendo afetada por isso? Se a gente fizesse uma pesquisa um ano atrás, quais são os maiores problemas internos de uma empresa? O número um ia ser comunicação. E se a gente fizer hoje, vai continuar sendo comunicação. Só que será que ela melhorou ou piorou? O que, que você acha?
1: Eu vou te responder como advogado. Ela ficou diferente. É, nem sim, nem não. Eu, tem muitas vertentes na questão da comunicação aqui, né, Thiago? A gente tem que entender primeiro o que, que é comunicação quando a gente fala em termos, não vou nem dizer de pandemia, mas nesse mundo confinado. Comunicação, na verdade, é muito mais claro do que você botar um zoom na frente e você sair falando. Então, vamos separar. Tem a comunicação técnica, ou seja, eu preciso me comunicar, e as empresas descobriram isso até rapidamente, como fazer com que os funcionários entrem em contato uns com os outros, mas aí você tem o um fator humano. Então, o fator humano, ele atrapalha na hora de conversar, ele entra com pessoas, e o Clubhouse é prova disso, que falam mais do que deveria, que não deixam os outros falarem, que não interpretam aquilo que você falou e ainda te respondem algo errado. Então, é, é que nem o, o carro, né? o que atrapalha muitas vezes o trânsito é a peça atrás do volante. E o que atrapalha a comunicação é quem fica manejando ali o Zoom. Então, você vai ter problemas técnicos que já foram, em grande parte, solucionados. Claro que a gente está falando de uma situação de privilégio, né? A gente tem aqui água quente para tomar banho, água na torneira, comida na mesa. Tem gente que não tem nem isso. Então, o Clubhouse ainda pior, porque é só aberto para quem tem iPhone. Quer dizer, é um privilégio maior ainda. Então, sem fazer muita delonga, eu vejo assim, a gente está se comunicando mais e a gente está conseguindo chegar uns aos outros em maioria. Não quer dizer que a gente se comunica melhor. Então, o problema da comunicação nas empresas foi solucionado muito rápido e tem gente que lucrou demais com isso, de maneira muito assertiva inclusive. Zoom, por exemplo, o o, o fundador do Zoom estava na capa da Time como homem do ano. Então, você tem muitos ganhos comunicacionais você tem as, as plataformas que são cada vez mais efêmeras e o um mundo cada vez mais agilizado. Por outro lado, não quer dizer que a gente se comunica melhor. É que nem assim, quando você fala, por exemplo, que os teus filhos eles é, escrevem... Você tem dois filhos pequenos ou quase adolescentes já, né? É, eles devem escrever o dia inteiro. Não quer dizer que eles escrevem bem, eles escrevem mais. E você ainda não pegou eles na fase da balada, nem eu, mas vai vir assim... Tá tudo bem? Você vai receber um S de sim. Entende? Então, assim, não quer dizer a linguagem, a maneira como a gente comunica, as técnicas que a gente usa, a estratégia comunicacional é uma coisa. O fato da gente poder se conectar é outra. Então, não sei não, não sei se eu, se eu conseguiria te dar uma resposta muito firme se melhorou ou piorou. Eu acho que, assim, o problema comunicacional técnico foi resolvido, em grande parte, mas as pessoas ainda continuam com muitas deficiências de comunicação.
0: Muito bom. Muito obrigado, Mark. Mark, tem um ponto aqui interessante para a gente explorar né, nessa, na, nessa entrada aqui. Né? A mídia que era muito criticada no passado, e eu até pô, adoro a Mariana, ela está nos ouvindo aqui no, no Club House, eu lembro de que a Mariana uma vez, uma conversa contigo até no bate-papo 6 da manhã, que vocês acordam cedo para fazer o programa na rádio, vocês estavam falando exatamente o papel do jornalista em combater fake news, que era muito mais importante até do que das pessoas, né? E nessa pandemia a gente viu com essa, essa chuva de informações e tudo mais, a, a importância né, que a fake news é, é, tem em ser combatida. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso.
1: Olha, a gente tem muita coisa fake, né? Você tem fake news, você tem fake people, você tem fake money, você tem é, fake fake companies, tem o o fake, acho que ele ele realmente tomou o seu lugar de fala no mundo e se espalhou. Fake news, na verdade, é uma das vertentes da news, né? Você tem fake news, você tem no news, você tem old news. Então, os grupos de mídia, especialmente aqueles grupos de mídia que não fazem um jornalismo profissional, que fazem só comunicação clickbait ou... Umas mídias de celebridade descobriram isso logo. Então, eles fazem, trabalham muito com meme, com humor, com aquilo que a gente chama de clickbait, né? Então, um título assim muito chocante, a hora que você vai ver a matéria não é essa. Isso pode ser considerado jornalismo? Não sei, talvez sim. Né? Não, não acho que o jornalismo tenha que ter uma pretensão também de que tudo tem que ser a notícia hard news que a gente fala. Por outro lado, eu vejo que é um aprendizado, a fake news ainda é um aprendizado, né? A gente demoniza a fake news, mas o problema da fake news, assim como o problema do trânsito e o problema do Zoom, somos nós. Não são, não são os, os fake newsters, como é que chamam? O cara que cria a fake news. Quem cria a fake news é criminoso, é maldoso, é idiota, é o que você quiser. Mas quem espalha a fake news é que é o problema. Se alguém vira para mim e diz o seguinte... Olha, vou te contar uma história do Thiago que é assim, assim, assim. Mas uma história, assim, bizarra. E eu vou lá e espalho. O problema é de quem? De quem contou ou de quem espalhou? É, o problema é de quem compartilha um vídeo pornô ou do primeiro cara que lançou? Entende? Então, eu acho que a gente tem que também ter um pouco de responsabilidade de forma adulta, independente da nossa idade, para a gente saber que fake news, sim, é muito ruim e tal, mas a gente passa o dia recebendo. E muitas vezes a gente repassa, muitas vezes. Quando não é fake news, de novo, é uma no news, uma old news. Outro dia um cara virou para mim e falou, meu, você viu? Eu não vou falar o nome do político aqui porque é deselegante, mas assim, tem filho desse político que foi pego fumando maconha, não foi agora, foi durante as eleições. Eu falei, nossa, mas isso aí vai acabar. A hora que eu fui ver era de 2012. É mentira? Não. É fake? Não. Mas é old. E o cara fez isso numa narrativa do seguinte, meu, isso acontece direto. Você recebe um vídeo, você fala, meu, que loucura. Aí você repassa achando que é a novidade do mundo, o vídeo tem cinco anos. Aí pega mal para quem? para quem repassou ou para quem criou? Então, o que, que eu vejo aqui é uma, falsa, uma falta de senso crítico das pessoas, primeira coisa. E segundo, é uma burrice atroz também de todo mundo que não faz o mínimo... Para verificar o mínimo que você pode fazer contra o mínimo contra fake news é dar um Google. O mínimo, porque assim, se você der um Google, você vai verificar o que, que o jornalismo profissional, que é um, um, um elemento absolutamente relevante, porque ele checa, ele vai atrás, ele pesquisa, ele ouve mais de um lado, embora ele tenha, embora ele tenha lado também, tá? Não tô dizendo que é imparcial, isso é outra coisa. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, o jornalismo profissional ele pesquisa, pelo menos, ele vai atrás. Se ninguém tá dando, se você tem uma notícia, inclusive sobre presidente ou governador, coisas que aparentemente são né, acima de qualquer suspeita, imagina quando você fala assim, não, o um avião caiu na Indonésia, você tem que dar um Google. É o mínimo que você tem que fazer. E aí, se você não achar nada, você não solta, porque pega mal para você no médio prazo. As pessoas vão te sentir como alguém que não tem credibilidade vão olhar e falar, meu, parece a minha tia do WhatsApp.
0: Bom, obrigado, Mark. Deixa eu trazer aqui uma pergunta da audiência, vamos interagir um pouquinho com a nossa audiência aqui. ó. O Gilmar manda no LinkedIn. Mark, com essa onda da comunicação 5.0, como é que a gente faz para combater, por exemplo, essa cultura de cancelamentos que a gente está vendo e que muito da mídia está incentivando, inclusive, a gente até usar esse termo, que eu fui descobrir esses dias, Devo ser honesto contigo, acho que eu estou na geração meio antiga, mas é, o que, que você acha? Além de não ser bacana o termo, afeta diretamente o posicionamento de comunicação?
1: Olha, algumas verdades inconvenientes, tá? Sim, você é antigo. É, sim, você amanhã de manhã eu vou fazer uma sala aqui mesmo no Clubhouse, quer dizer, aqui, a gente tá em tantos lugares, né? Justamente sobre cultura do cancelamento às 9h15. Eu tenho aberto todo dia uma sala chamada Falando em Comunicação. Onde que eu quero chegar? A cultura do cancelamento nada mais é do que você anular anular a possibilidade de alguém com quem você não concorda de talvez se defender ou talvez explicar por que que fez uma cagada. Então as pessoas fazem cagada o tempo todo e algumas são muito graves e as pessoas acabam cancelando essa pessoa. Ou seja, elas tiram dela tudo. Né, o direito de se expressar, a carreira que ela teve, elas cancelam. É que nem se tivesse estivesse dando um, um delete ali no arquivo. Então, assim, é infantil, para começar. Tem pessoas que merecem ser canceladas? Claro que tem. Tem um monte de gente racista, homofóbica, um, corrupta, maldosa, antissemita. Todas essas merecem ser canceladas. Agora, em 80%, 90% dos casos não é disso que se trata, é de uma vontade de alguém de dizer ó, oh, vou cancelar. Então acho que banaliza um pouco o que está acontecendo, né? porque sim, as pessoas se expressam mal, as pessoas são, às vezes, até doentes nesse sentido, e isso acaba amplificando por conta das redes sociais. Mas será que todo mundo mesmo que é cancelado dia e noite, você pode ser cancelado mais de uma vez, tá? no mesmo dia, dia e noite, Tá tão errado assim? Não tinha um ponto de vista ali que a gente precisava ouvir e talvez matutar um pouco mais? Ou será que essa pessoa que foi cancelada é realmente tudo isso, os males do mundo? Ou a gente está projetando nela o nosso desconforto com aquela figura? Te dou um exemplo. Tem uma, uma cantora, se você não conhece Cancelamento, o que, que você vai dizer da Carol Conká, né? Tem uma cantora chamada Carol Conká. E essa cantora, ela tá no Big Brother e ela teve várias atitudes tóxicas, várias. Muitas vezes atitudes tóxicas que iam contra aquilo que ela pregava aqui fora. Então, é, muita gente diz, poxa, mas a Carol, logo a com Conká ela era, sei lá, pela negritude, ou ela era pelas mulheres e atacou o um negro e atacou as mulheres, enfim. Querendo dizer o seguinte, ela não defende as bandeiras que ela diz defender aqui fora. O que aconteceu? Cancelada. E cancelada com louvor. Acho que é o pior caso de cancelamento que eu já vi. né? Eu nunca vi nada igual. Inclusive, vou escrever uma coluna sobre isso amanhã na Época Negócios. Como salvar a carreira de Carol Conká. Onde que eu quero chegar? Será mesmo que todo mundo que está cancelando ela, está cancelando pelas atitudes? Ou pelo fato dela ser negra, isso tem um viés a mais, sem que as pessoas percebam? Será que quando uma pessoa gorda, ou nariguda, que é o meu caso... Faz alguma coisa é, e é cancelada, ela é cancelada igual ao Caio Castro, por exemplo? Que você mesmo diz que é um lindo, né? Você costuma dizer isso? Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado para também na hora de cancelar ou na hora de criticar, a gente não ir com todo o nosso preconceito e talvez inferir sobre os fatos. Então, eu acho que a cultura do cancelamento ela é infantil, ela é tola. E ela, é, e ela não se sustenta, porque as pessoas são canceladas hoje, daqui a dois, três dias a internet não tem memória para algumas coisas, essa pessoa faz duas coisas bacaninhas, ela já volta, e aquele cancelamento fica circunscrito aos haters do Twitter. Muito bom,
0: obrigado. É, realmente você acertou no, no Caio Castro, só errou na questão aí, quando você, você referenciou o Narigudo, somos dois aqui, Sofre bullying por causa do tamanho do nariz, brincadeiras à parte. Pessoal, você que se conectou agora, enquanto o Mark toma uma água ali, você está numa transmissão do Intox. A gente está aqui ao vivo no LinkedIn, no YouTube, no Facebook e também hoje estreando no Clubhouse. né? E a gente está tentando transmitir um conteúdo que é multissensorial. Então, a gente tem para todo mundo com acessibilidade. né? Quem quiser acompanhar com legenda, acessibilidade vai no YouTube, quem tiver no LinkedIn, no Mundo de Negócios, quem quiser ouvir só o áudio, fica no Clubhouse com a gente aí. Já recebemos várias perguntas bacanas aqui. Marcos, só põe no Mundo, no seu clube aí, por causa do eco, por favor. Uh, cada vez mais, Marcos, a gente vem é, vendo as empresas é, tendo que reforçar é, o seu posicionamento, né? Até fiz uma live aqui no Intox, eu queria estar... A querida Renata Zweibel, inclusive ela está no Clubhouse acompanhando aqui, a gente falou do impacto que pode ter de relações públicas uma comunicação mal feita. Você ter, por exemplo, executivos que se acham bons demais para ser treinados no media training. Executivos que acham que eles não precisam se preocupar em como falar com o mercado. E pior ainda, executivos que não sabem usar o seu produto e quando são expostos há uma necessidade ali de estar de tá, é, é, dialogando com pessoas que conhecem do produto dele melhor do que eles, acabam passando vergonha na rede. Né? Aí eu queria pedir, o que, que você acha? A gente precisa voltar a treinar a liderança, é, é, a, ainda mais agora com o Clubhouse, né? Bidia Training vai voltar, tá é, em alta, né? E como é que você vê aí o papel de comunicação nos cargos mais altos?
1: Eu vejo que a comunicação num cargo mais alto ela tem por obrigação por obrigação ser tratada de forma estratégica. né? Estava comentando agora há pouco dessa matéria da Carol Conká que inclusive eu entrevistei um grande especialista, um dos maiores especialistas em em tecnologia e e lançamento de infoprodutos, campeão na Hotmart, que é o Rodrigo Volpone, ele está aqui inclusive, é um grande especialista e E a gente comentava justamente isso, sobre o valor que a gente tem que ter em termos de reputação ao longo do tempo. né? Como se sustentar, como as pessoas seguem pessoas que não não têm o que falar e e que falam besteiras e mesmo assim elas acabam ou ganhando muito dinheiro ou ganhando muita projeção. E no caso da liderança, o que dá para acrescentar em tudo isso é o líder como um todo, hoje em dia, ele acaba sendo também um embaixador da tua marca um líder acaba sendo o, um CEO influenciador, que é o teu caso. Tenho certeza absoluta, e eu posso falar, a começar por mim, que minha relação com o Regus é uma relação porque é você, porque tem inúmeros inúmeras empresas que eu poderia, pelo menos, tentar conhecer, mas eu não tenho interesse, porque, além, claro, da Regus ser é uma baita de uma empresa, líder mundial naquilo que faz... você tem esse carisma, você sabe conduzir, você consegue flexibilizar uma condição. Isso são coisas que vêm de cima. Se você quer resolver alguma coisa com alguém, você tem que ir em quem resolve. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu nunca vou me esquecer. Quando no LinkedIn, já faz algum tempo, você, Thiago, falou assim, cara, eu eliminei o reclame aqui. Falei, nossa, mas como assim eliminou o reclame aqui? Falou: dê meu telefone, dê meu e-mail e eu respondo tudo eu. Então, esse tipo de flexibilização que normalmente acontece na startup ou na empresa menor, com menos atrito e tal, é difícil acontecer em grupos grandes, ele vai ter que ser cada vez mais comum. E por quê? Porque no final das contas, as pessoas querem ver quem está por trás do negócio. Elas querem ser acolhidas, querem ser ouvidas, elas querem reclamar. Você pode fazer isso evidente numa empresa de até um certo tamanho. Você não vai conseguir fazer isso na Coca-Cola você não vai conseguir fazer isso na SAP. Você pode até falar com os líderes, mas você não vai reclamar ali de um sistema ou de um hambúrguer com o CEO. Mas determinados tamanhos de empresa consegue. E aí tem um segundo ponto. Para que a empresa tenha essa genuinidade, para a legitimidade de ter alguém que realmente goste de pessoas, das duas uma. Ou você tem que colocar alguém que é nato com isso, e é o teu caso, mas você é um caso raro, porque você é um cara que gosta de pessoas como um todo, e assim, você é o mesmo cara em tudo, nem sempre é assim, ou você tem que treinar a liderança para a liderança se apresentar de outra forma. Ela ser legal, ser gente boa, mas fazer isso de maneira também estratégica. Também estratégica. Porque quando a gente fala de alguém muito legal também, e pouco estratégico, ele também acaba trocando os pés pelas mãos, concorda? Ele está numa live aqui, ele fala um palavrão ele, fala, ele dá uma, faz uma brincadeira ah, manda um nude esse é o tipo de coisa que é legal, é engraçado, acolhe mas se tem algum patrocinador vendo, acabou e você tem pessoas que são muito muito intelectualizadas, sabem muito do que faz e tal, mas são arrogantes são prepotentes são lacônicas então a comunicação, ela tem que ser tratada de maneira estratégica eu fiz um curso agora em dezembro que vai reabrir provavelmente daqui um mês dois meses chamado Inteligência Comunicacional, pela Web Mentoring, Inteligência Comunicacional. E é justamente sobre isso. Porque você tem que usar da comunicação de forma estratégica. Você não pode olhar para a comunicação como algo assim, ah, ele fala bem. Não, ele gosta de gente. Não, ele é engraçado. Isso acabou. Isso pode ter funcionado nos anos 70, 80. Hoje, é tudo estratégia. Quando eu estou aqui com você, eu já falei, só não falei da Jovem Pan, né? mas já falei do livro já falei do curso, já falei da coluna, falando, diluindo. Então, é possível fazer um pitch, é possível trazer coisas de uma maneira legal, porque não, porque eu não estou trazendo também fumaça, mas, acima de tudo, você tem que fazer de maneira estratégica. E tem gente que sabe fazer com maestria. A graça que eu vejo aqui no Clubhouse, é, diferentemente de todas as outras plataformas, é na hora de depurar o que sobra é isso. Eu estou aqui com você é, na tela, alguém pode olhar e falar, putz, não gosto desse cara. Nossa, não aguento, olha o nariz, olha o fundo, me incomoda, blá, blá, blá. No Clubhouse, se você aguenta ficar, se você aguenta a voz da pessoa, ou, ela, ou essa voz te acolhe, ou ela tem sentimento, é o conteúdo pelo conteúdo. Então, eu acho que a comunicação, cada vez mais, ela vai ter que ser distribuída, multicanal, como a gente está fazendo aqui, mas que todo o CEO, sem exceção, tenha skill de comunicação, ou para não se perder, ou para agregar. Então, eu vejo você Eu vejo o Rony da Reserva, eu vejo o Alfredo Soares, eu vejo a Luiz Helena Trajano. Entende? Olha quantos nomes a gente tem por aí, entre milhares de outros, que não são necessariamente influenciadores. São executivos, são pessoas de empresas, mas que acabaram se tornando grandes influenciadores. A influência não é... Veja, olha que interessante. O influenciador não é aquele que compra o produto. Quem compra é o, consumidor, é, o, é, o, é o consumidor. Não, quem compra é o decisor, é isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode me influenciar a comprar alguma coisa e você ser o meu influenciador. Eu posso comprar alguma coisa, mas quem vai usar é minha mulher. Então, o consumidor de um produto não é o influenciador. O influenciador é, não necessariamente é o decisor da compra. Então, o, o, o CEO influenciador ele tem múltiplos papéis. E todos esses papéis, ao meu ver, passam pela comunicação.
0: Muito bom, Mark. Obrigado aí pelos comentários. Dá boas-vindas para todo mundo que está se conectando agora na nossa live, que está ocorrendo multicanal, LinkedIn, YouTube, Facebook, Clubhouse e Sinal de Fumaça Eletrônico. Se você está em algum lugar remoto, você vai poder conectar também conosco aqui. Algumas perguntas da audiência, vou trazer aqui para você, Mark. Cada vez mais a gente vê... funcionários uh, migrando para o trabalho flexível né horário local de trabalho home Office deu uma acelerada nessa nessa digamos essa tendência né de trabalho flexível e uma das coisas que as pessoas mais querem são uh, empresas onde ela tem o poder de fala né onde ela possa participar por exemplo sessões de brainstorming design thinking né sessões participativas, Como que você vê isso hoje? Se uma empresa fosse investir no seu canal de comunicação, tem ROI investir em comunicação? Pergunta foguinho, hein?
1: Nossa, pergunta difícil. Certamente que tem. Talvez um ROI mais intangível, porque a gente está falando de algo que não se mede. Mas, de novo, se você tem a comunicação, quando você tem uma empresa mais fluida, que conversa entre si, quando você tem reuniões mais otimizadas, quando você tem um feedback melhor, quando você tem um poder de escuta maior, interpretação daquilo que está sendo dito, clareza daquilo que você vai falar, automaticamente a empresa fica mais azeitada. E quando você tem o lado contrário, as cagadas, então o CEO assediador, o cara que troca os pés pelas mãos e faz um pitch horrível, tudo isso também acaba automaticamente se voltando contra a empresa ou seja, em dinheiro, seja em reputação e até processo. Então, esse ROI talvez não seja num primeiro momento tão mensurável quanto são os ROIs e métricas de redes sociais, mas sem dúvida nenhuma, as empresas que se comunicam melhor internamente, para começar, comunicam melhor no exterior. Sabe aquela história, a boca fala do que o coração está cheio? É mais ou menos por aí. E por quê? Porque quando a empresa conversa, e aqui eu posso te dar inúmeros exemplos, ela acaba fazendo um brainstorming que tem acontecido muito aqui no Clubhouse para você ouvir o contraditório, para você internalizar que a tua ideia pode não ser a melhor. O que acontece hoje nas empresas e a falta de diversidade e de inclusão de pessoas com deficiência, de pessoas negras, de LGBT, enfim, você tem inúmeros públicos invisibilizados, é, é que não tem essa conversa diversa, e quando não tem essa conversa diversa, você vê as empresas fazendo eventos com cinco caras, e no clubhouse tá cheio de um monte de sala que só fala homem, ou que só fala homem branco, ou que só fala mulher branca, ou que tem, sei lá, cinco loiras, você não vê cor, você não vê diversidade, você não vê nem diversidade de tema, você não vê nutricionista quase falando, ou é estratégia digital, ou é business e tal. Então, onde que eu quero chegar? Quando você não tem essa conversa internamente, o teu produto sai torto. Porque em algum momento, alguém vai reclamar que no teu produto de cabelo cacheado faltou alguma coisa. E aí você vai olhar para a tua equipe, só tem loira de cabelo liso. Em algum momento, você vai fazer um prédio que faltou uma rampa para uma pessoa com deficiência ou uma torneira. E por quê? Porque talvez ali ninguém se preocupou e discutiu o tema. Então, a diversidade e a inclusão elas promovem uma comunicação mais fluida, interna, porque você consegue furar mais bolhas, entender o que está acontecendo. E quando você consegue fazer isso, automaticamente, você consegue, não vou dizer que vender para mais pessoas, mas talvez agradar mais pessoas na hora que você vende, ter menos ruído. Isso eu estou dizendo quando você não erra. e Quando você erra, a cagada é monstruosa. A gente cansa de ver exemplos de publicidade de empresas que trocaram os pés pelas mãos, fazendo um comentário que sou racista, que sou gordofóbico, coisas que hoje em dia... Quer dizer, o racismo nunca, mas a gordofobia que vem vindo são inadmissíveis. São empresas que nunca tiveram essa conversa ou que se vendem como muito inclusivas, muito muito para frente e tal, e na hora do Vamos Ver, essas pessoas não estão trabalhando lá. É só da porta para fora. Então, eu vejo que a comunicação é um pilar muito estratégico, Mas, de novo, quem comunica são pessoas. Se você não tiver essas pessoas, esquece.
0: Muito bom, Mark. Muito bom mesmo. Até porque, tanto aqui no no LinkedIn, onde estamos falando ao vivo agora, em Full HD transmitido para toda a internet, e no YouTube, e no Clubhouse, a gente sabe da importância que pessoas como nós temos em trazer esse bate papo de diversidade e inclusão. Por queria mandar um abraço para o Jax Haber, que está na nossa live, nos dois canais, porque eu vi comentário dele no LinkedIn, no Clubhouse. Como assim, Jax? Tem tem multicanal aí, muito bacana, vocês participarem aqui com a gente. Queria também mandar um abraço aí para todos os clientes e colaboradores da Regos e da Level também, que são as organizadoras aqui do Intox, né? Que, aliás, são empresas que sempre tiveram esse viés de investir em diversidade, não por marketing, mas sim por a necessidade né, de fazer a diferença aí no mundo de negócios. Muito bom, um abração para o Fernandão, para o Maza lá na Level, e a todos os clientes da Regos que estão se comunicando e tenho certeza estão ouvindo o Mark aí no Brasil inteiro. Agora, Mark, vou trocar o tema aqui, tá vou trazer algo diferente que eu acho que, que, que vale muito a pena. Cara, como que é empreender no meio da pandemia? Você como empreendedor, dono de agência de marketing, nessa, nessa tudo isso que foi a mudança né, da da pandemia, como que foi a tua experiência de empreendedorismo em 2020, como você está animado aí ou não para 2021?
1: Olha, tem que ficar abrindo esses mutes aqui, é meio meio chateba, né? Olha só, eu tive uma mudança profunda na minha vida e também na minha carreira. Eu tive a perda do meu pai em dia 25 de março pela Covid, a gente estava voltando da França infectados, né, infelizmente, ele morreu seis dias depois, então ele morreu dia 25 de março, e é, aquilo me afetou profundamente, em todos os sentidos, né, como você sabe, você tem uma, uma perda do seu pai um pouco antes do meu, e você sabe a diferença que, que faz quando você é pai e perde teu pai, porque você vira lá meio que o, o, homem, o homem da casa, e tem uma, uma série de, 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 de questões assim interessantes de, de pensar, mas foi muito duro, e quando eu enterrei meu pai é, eu enterrei mesmo tá foi quase coveiro porque não tinha, quase não tinha coveiro no cemitério é, foi muito emblemático assim porque eu voltei para casa e no judaísmo quando você enterra alguém da tua família você recebe muitas visitas muitas visitas pessoas vêm na tua casa rezam junto e por aí vai e nada aconteceu comigo nada assim a gente voltou para casa ficou em casa porque não tinha o que fazer, minha mãe estava com covid, eu estava com covid, minha mulher, os meus filhos tiveram, mas não tiveram sintoma. Então o nosso medo é que a gente também fosse parar no hospital. E meu pai não tinha nada, hein? Só era velho e magro, não era de 80 anos, mas não era e não tinha nada assim de, de comorbidade. Então eu morri de medo de perder minha mãe. E aí eu me lembro que Nesse tempo, assim, a, a sensação que eu tinha era que o mundo tinha parado, sabe? Que tinha, parecia um, que você tinha entrado num sonho né e, e as coisas não aconteciam. Sabe quando falta ar? Quando você vai num lugar que não tem ar, não passa vento? Eu abria a janela, aquele silêncio sepulcral. Eu ligava minha mãe chorando e era tão surreal porque... Eu eu tenho dois vizinhos de porta que tem muito mais de 70 anos. Eu fiquei com medo de contaminar eles. Então, eu não conseguia nem ver minha mãe direito. Era horrível, assim. O negócio... E aí, eu tinha prometido lá da França aos meus colaboradores que eu não ia demitir ninguém. Acontecesse o que acontecesse. Só que, na minha cabeça, a pandemia ia durar 15 dias. Não um ano, né? Até agora, pelo menos. E vai durar mais um. Então, assim, eu prometi, falei, eu não vou demitir ninguém. Fiz um pacto de não demissão... E a minha agência é uma agência pequena, né? Éramos em seis. Éramos seis, como diz a novela. E aí eu tava aqui, quer dizer, aqui não, né? Porque eu não voltei pra cá, voltei pra casa. Aqui ficou fechado durante meses. E aí eu conversando com a gente, a gente começou a fazer Skype, depois a gente migrou pro Zoom e tal, e eu lá, todo dia chorando, né? E abria a câmera, eu ia lá e dava uma força, tal, e puta, vamos lá. Nos primeiros meses, eu perdi clientes, mas os clientes ainda aguentaram. Passou junho, os clientes começaram a debandar. Debandar, porque, cara, é difícil também, né? Você pagar uh, assessoria de imprensa, redes sociais, se você não vende. Dá pra fazer? É preciso fazer isso? Acho que é, Então também você morre e as pessoas não veem que você morreu. Mas, ao mesmo tempo, como é que você vai cobrar isso de alguém? Não dava. Então, eu fiz tudo o que eu podia e comecei a perder cliente. E aí, começou a zerar. A zerar o meu caixa e eu tendo que pagar funcionário, e tinha prometido para eles né e, que eu não ia demitir ninguém, e eu não demiti ninguém. Eu acumulei um prejuízo de, de impostos, não demiti ninguém. Só que aí, Thiago, deu mais ou menos julho, agosto, é, minto, deu abril, abril, tô falando, meu pai morreu em março, deu abril, me ligaram da escola Conker, meu amigo José falou o seguinte cara, você gravaria um pitch pra gente? 15 minutos, só pra falar da, da tua experiência na pandemia inteligência emocional. Sobre inteligência emocional. Eu não me lembro o que eu falei. Eu juro por Deus, cara, não me lembro o que eu falei. Ligou a câmera, primeiro eu tentei gravar, o cachorro entrou e tal. A segunda, eu tinha acabado de comprar uma Ring Light, tava na minha cara e tal, entrou meu filho. Eu gravei 15 minutos. Eu juro, cara, eu não me lembro o que eu falei. Não me lembro. Assim, não me lembro de, se você sempre perguntar como eu comecei, eu não me lembro o que eu falei. E aí fica muito claro para mim que você pode falar de algumas maneiras. Ou você fala pelo cérebro, ou pelo fígado, que nem no Facebook e no Twitter, ou pelo coração. E eu falei pelo coração. E esse curso, e essa foi a loucura, foi, esse curso foi baixado por meio milhão de pessoas. E aquilo me deu uma super projeção positiva. As pessoas me escreviam, me sentia super acolhido. Só que o meu caixa estava zerando. E aí, em... eu, já, eu já vou finalizar, tá, pessoal? É que essa história, acho que eu nunca contei. E aí, o que eu fiz? Eu tava recebendo um monte de, de, desses PDFs pelo WhatsApp. né? McKinsey faz estudo do novo normal. Novo normal, falei, puta, novo normal, tá bom. Então, o que eu vou fazer? Eu abri esses PDFs que ninguém lia, E em cima desses estudos, eu montei uma palestra chamada Novo Normal, Novas Atitudes, Uma Nova Comunicação. E eu comecei a vender essa palestra. E com o tempo, as as empresas começaram a perceber o seguinte, bom, quem quem consegue fazer online bem? E eu já fazia muita live, que é o teu caso aqui. Então, eu consegui transmutar. e E aí, em julho, eu tive uma debandada geral dos clientes, eu decidi não pegar mais cliente. Então, eu decidi focar na minha marca própria. Então, de julho para cá, eu me tornei treinador, eu me tornei infoprodutor junto com o Rodrigo, que me convidou como expert da empresa dele. Então, o curso de inteligência comunicacional foi super bem. Me tornei... Enfim, cara, tudo meio que eu já fazia, eu acelerei. E coisas que eu ainda não fazia, como, por exemplo, eu ser um, um... um especialista em comunicação, mas, assim, realmente dando aula, que é uma coisa que eu não fazia, eu comecei a fazer. Então, eu pivotei minha carreira aos 40 e... aos 40... Eu tenho quanto? Eu tenho 47, aos 46 para eu poder ser e viver a minha marca pessoal.
0: Muito bom, muito bom, Mark. Obrigado aí por compartilhar com a gente, né? Eu tenho certeza que muita gente se emocionou aí com a história, assim como eu, que é muito bom ouvi-lo, né, e saber que dá a volta por cima é um exemplo que a gente precisa passar para todos, né, e é, eu, eu, eu lembro uma vez, gente, quando eu conheci o Mark, foi muito engraçado, a gente se conheceu no Space da Vila Madalena, você lembra disso, né, eu já conheci a Elisa, um abraço para a Elisa, Elisa, esposa do Mark, querida, e aí a gente acabou, a gente acabou se conhecendo no Space da Vila Madalena, e eu cheguei com o Mark...
1: É no Tinder, que a gente se conheceu, no Tinder...
0: Não, não foi no Tinder, eu não lembro de ter dado like na sua foto lá no Tinder, o Mark, mas, assim, a gente pode tentar resgatar o histórico, se for, <risos> sacanagem. É, mas, uh, lá no Space eu cheguei para o Mark e falei, nossa, Mark, porque eu já segui o Mark nas mídias sociais tal, já admirava o trabalho do Mark, e eu cheguei e falei, nossa, Mark, legal, cara, você é muito famoso, preciso fazer uma foto contigo. Ele virou para mim e falou assim, Thiago, ser famoso na mídia social é igual ser rico no banco imobiliário entendeu? Chega uma hora que se você não continuar a trabalhar ali, você não, não vai, não vai adiantar muita coisa. E aquilo caiu para mim é, de uma forma muito é, pesada, assim, porque às vezes a gente fica buscando, e eu lembro que uma vez ele falou também eu não quero seguidor, porque seguidor é adolescente, eu quero é cliente, né? Você lembra disso, Marco então, assim, e, e é verdade, muitas pessoas estão nas mídias sociais somente para ter seguidor, muita gente está buscando somente a projeção e está esquecendo que, no final das contas, o que paga a conta, muitas vezes, é ter cliente, é trazer clientes é. em potencial, né?
1: É assim, deixa eu só falar a frase, depois fica aparecendo que não, não está nem aí para seguidor e tal. É que foi assim, eu me tornei é, uma pessoa seguida, velho. Eu, eu fui LinkedIn Top Voice aos 42 anos. Então, a minha vida deu um turning point nessa idade, depois dos 40 ou dos, dos 40 e muitos. E eu só comecei a desfrutar desse mundo maravilhoso da, do Oba-Oba aos 43, 44, porque ninguém sabia o que era top voice. Então, quando eu percebi que eu fazia, e eu ainda faço, 12 coisas, 12 coisas, e nenhuma me remunerava, só a agência, e que eu ficava como clubhouse, metade do dia pendurado em várias outras coisas sem dar atenção para os meus colaboradores perdendo referência de mercado, perdendo dinheiro eu falei, ué, tem alguma coisa errada e aí eu ouvi uma frase de uma menina chamada Juliana Saldanha, uma especialista em branding, que é genial e me aproximei dela por causa disso, que diz o seguinte popularidade é quando gostam de você influência é quando as pessoas param para te ouvir, param para ouvir o que você tem a dizer e eu falei puta aquilo abriu um né um oceano de possibilidades eu falei por que as pessoas parariam para me ouvir aí eu comecei a me questionar sobre o que que eu falo por que que eu tô aqui para quem que eu tô aqui então essa questão de ter muito seguidor lógico é super legal e, e mas mais do que até mais do que cliente é ter um seguidor ou alguém que te para para te ouvir e que você possa realmente preencher aquela expectativa com algo que você não vai passar vergonha então eu puta falei meu É isso que eu quero para mim. Eu quero ter menos seguidores do que super influenciadores e tal, mas eu quero ter gente que realmente acredite naquilo que eu faço. E se eu puder monetizar isso com o tempo, ótimo. Então, se você me comparar com qualquer influenciador, eu nem me vendo... A única vez que eu falo influenciador é quando eu falo business influencer. Porque aí eu acho que é legal, está falando de business, então traz dinheiro. No resto, eu nem me vendo desse jeito. Porque eu acho que pode me diminuir. Né? Assim, pode me colocar no lugar que, não, que eu não represento, eu não sou um influenciador. Aliás, eu sou muito mais influenciado do que eu influencio, muito mais. Então, eu vejo que eu, que eu sou um buscador. É que se eu colocar buscador, os caras vão achar que eu sou o, o busca-pé, né? ou o <risos> <ou> Yahoo, <risos> ou o Google. Então, eu, eu vejo da seguinte forma, Tiago. É, seguidor é muito bom, e sem eles você não faz nada, senão você, você prega no deserto. Mas acho que você precisa saber também a hora de parar e e de escutar. Ontem eu estava numa sala, vai vendo, no Clubhouse, com, presta atenção, Luciano Huck, Caetano Veloso, que estava pela Paula Lavigne, Preta Gil, e mais uma porrada de gente. aí tinha lá um, um Felipe 88, uma coisa assim, Felipe Neto 88, lá no Clubhouse. Eu falei, não é possível que seja o Felipe Neto, né? Esse fake ouvindo a conversa, mas tudo bem, tem fake lá, dizem que o Danilo Gentili também é fake no Clubhouse. E aí alguém falou, Felipe, você está quietinho por quê? Cara, o Felipe Neto abriu o microfone e falou, porque tem hora de ouvir e tem hora de falar, agora eu vou ouvir um pouquinho. Ou seja, o Felipe Neto, que é o Felipe Neto, está no Clubhouse ouvindo, Ouvindo as pessoas. Então, esse exercício de escuta, da gente aprender com outro, mesmo sendo alguém com milhões de seguidores, ele é necessário, porque a gente sempre vai absorver alguma coisa de alguém. E não era o Luciano Huck que estava falando. era Acho que era a Dandara, Dandara Pagu, que é uma influenciadora, de, de, que, que trata de temas de antirracismo e tal. Então, sempre a gente tem que primeiro ouvir para depois falar. E nesse mundo, o Thiago, que eu sinto de influência, é que todo mundo quer dar aula. Você pergunta alguma coisa, o cara quer te dar uma aula. E eu não quero. Já quis, mas eu não quero. Então, eu prefiro ouvir e talvez responder para você algo que você me perguntou, ou procurar dar para audiência algo que talvez eu veja que ali uh, tá faltando, sei lá, aí passa pelo meu crivo. Mas eu não quero ser essa pessoa. Sabe? De, ai, todo mundo... O celebrado Mark Itaúil. O festejado Mark Itaúil. Eu não, você me conhece e eu não, eu não sou assim.
0: É, ainda mais na nova economia, né? Não dá para a gente ser humilde. Então, uma aula de humildade aqui é, do querido Marco. Muito obrigado, Mark, aí por todos. Você vê, que,
1: você vê que beleza não entra, né? No hall de elogios.
0: <risos> eu ia jogar, né? Que beleza, mas sabe como é que é, né? Depois que você falou esse negócio do Tinder, fiquei um pouco é, com, com vergonha aqui, né? Vai que o pessoal descobre essa história aí. Melhor não, vamos deixar ela quieta. Pessoal... Tudo que é bom dura pouco, tá? Consideração final para a nossa audiência aqui, está no LinkedIn, no YouTube?
1: Quero primeiro te agradecer, Thiago. já... Você sabe disso, já te falei isso algumas vezes, mas eu quero repetir que você é um dos caras mais generosos que eu já conheci, por isso que eu faço questão de todo projeto tentar dar um jeito de trabalhar com você, ou te incluir ou ser incluído, porque é, realmente estar tá com você é, é uma experiência muito legal. Você é um cara que tem acesso, porra, da Forbes ao... As grandes empresas do Brasil e do mundo, e você faz questão sempre de dar palco para todo mundo, e dar, enfim, dar cartaz, e isso é, é um presente, né? Porque eu acho que eu nunca conheci um CEO tão, tão, cara, tão próximo, tão acessível, e CEO mesmo, né? Porque as pessoas se vendem como head disso, head daquilo, mas não são a head nem da própria cabeça. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. Esse é um projeto que eu vi nascer, acho que eu participei de um dos primeiros intoques raiz. Lembra? Lá nem era em Talks, eu acho. Era uma live que era bem raiz, assim. E, e ver como cresceu, como se organizou, fico imensamente feliz. Eu vou. Meus contatos, todos, arroba will desde agora Clubhouse, mas em, em todas as redes, você me encontra com esse nome. Na época, Negócio, amanhã vou estar com o Rodrigo Volpone falando sobre é possível salvar a carreira de Carol Conká para falar sobre reputação. Eu tenho um podcast na Jovem Pan chamado Auto Performance com U. E é isso. Quero agradecer mesmo a todas e todos vocês. Quando o curso reabrir, eu venho te avisar aqui, para você me ajudar a divulgar. Inteligência comunicacional, hein, Tiago? Com
0: certeza. Divulgaremos com o maior prazer. Então, pessoal que não tá ligado ainda no Intox, siga o Intox nas mídias sociais. Siga o Mark Tawil, o pessoal que tá no Clubhouse aqui também. Clica para seguir aí. Tenho certeza que você vai beneficiar bastante com todo o conteúdo. É isso aí, pessoal do LinkedIn, do YouTube do Facebook. Este foi o Intoxio com o Mark Tawil tá, comunicador em LinkedIn Top Voice, falando hoje sobre a comunicação 5.0. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, muito obrigado, Mark, de coração, um abraço feliz, beijo nas crianças, obrigado aí pelo seu bate-papo. Valeu, gente!